0: Интересно, можно или нельзя? Очень много крови, почти ну большинства людей. И то есть там нужно еще адекватный гемостаз. Идет. А я с первой зарплаты купила себе кучу разного дорогого шоколада. Кажется, мы такой не сможем выложить. Да, жалко.
1: Всем привет. Это Лера. Это Настя. И наш подкаст «Что я несу». В
0: гостях у нас сегодня моя одногруппница Фарида. Да. Здравствуйте. Очень приятно.
1: Рада была прийти. Сегодня у нас такой более серьезный выпуск. И эта часть выпуска будет, наверное, о... Ну, или выпуск будет о каких-то стереотипах, правильно?
0: В стереотипах а, в профессии. В
1: примере Фариды еще в стереотипы в профессии, стереотипы в... в национальности, стереотипы в гендерные стереотипы. Да. да. Сегодня
0: мы говорим про гендерные стереотипы. В... в общем,
1: сегодня мы говорим про разные стереотипы и как Фарида их очень хорошо все рушит, спасая жизнь при этом.
0: О, как приятно. Почему реаниматология? Ну, во-первых, это интересно. Я вот выбирала между реанимацией. Скорой помощью, ну, вот всем таким вот неотложным.
1: Всем таким, где блюют на тебя, да, ну, общем, кровь на тебя.
0: Да, ага. э,
1: вот. Экстрима захотелось, в общем, да? да. Ага. Вот. Скажи, почему ты не осталась именно в педиатрии, раз педиатрия это интересно, ушла во взрослую? Ты же взрослый реаниматолог.
0: Ответственности намного меньше. В разы ответственности меньше и зарплата больше. Тут как бы сыграли два фактора. Ага. То есть, И работу найти намного легче. Ты работы.
1: выбрала взрослую Взрослую ага. историю и пошла во взрослую, в общем,
0: больницу. Да. Но до этого я побывала на практике в разных стационарах. В детском хорошо прекрасная работа. Прекрасные люди все прекрасно объясняют. Во взрослой анестезиологии реанимации тоже. Вот. В роддомах, конечно, там своя специфика. Я пришла просто в Маринскую больницу. Там, где я была на практике на И Тебя там
1: звали, потому что ты себя хорошо зарекомендовала да, 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 Я да, хочу да, рассказать да. Что вот наш аниматолог Анестезиолог мет, э, Ростом метр пятьдесят Голос вы уже слышите, и, в общем, такой девочковой наружности. Я бы не сказала, что это какая-то девушка с широкими плечами, которая готова волохать здоровых мужиков в своей реанимации. Вот еще
0: один стереотип. Вот, вот я не, вообще не знаю, как проходит твой рабочий день. Вообще расскажи, ну, как устроена работа Обычно вне, вне вот этого ковида мы вот вышли с ковидария и теперь работаем в обычном режиме. Ну, на работу я прихожу где-то восемь сорок. В девять часов у нас сдача смены, и заведующий в 9 часов идет на общую конференцию заведующих. Раньше мы туда ходили с заведующими, теперь туда ходит один. Административные дела, руководство как-то так. Вот, собственно, утром я пишу карты, ну, назначения для больных, а, ну вот, осматриваю больных, мониторирую состояние. Ну, как бы, собственно, работаю, работаю. Если кто-то поступает, я его принимаю, там интубирую. Ты работаешь.
1: На каком отделении?
0: реанимации
1: То есть у вас вся... Голова.
0: Голова. Да. Ну, черепно-мозговая травма, сочетанные травмы, аневризмы, инсульты. Вот это, ну, в основном наш профиль. То есть, правильно понимаешь, что к вам поступают люди, которые находятся в тяжелом состоянии, на грани жизни и смерти? Да, мы других не принимаем. И и, и сколько из этих людей, ну, вообще, как часто умирают люди у вас? Ну, вообще, у нас есть целая статистика. Ну, опять-таки, у нас своя специфика и в связи с этими последними нововведениями в медицине ну, допустим человек у которого рак четвертой степени у которого метастазы в голову и этот метастаз кровану грубо говоря ну там допустим рак шейки матки с метастазами в головной мозг кровоизлияние в метастаз это закладывается к нам но в принципе это не жизнеспособный пациент и такой человек все равно ну, понятно рак четвертой стадии никуда не денется нужно только обезболить и, и все да ну, с учетом вот таких вот больных, у нас смертность около 40%. Угу. Это в доковидный период. Ну, мы берем доковидный да, период. Да, да. Да. Вот. Угу. Тут как бы своя специфика. Травматики, они лучше, конечно, выходят. В смысле, тем, которые по голове ударили, да, грубо говоря. Да, да. Был случай, один мужчина, где-то, ну, это наш практически... У нас всегда такие, поступают вечером, в пятницу, в субботы или в воскресенье, в легком или тяжелом подпитии, получил 18 ударов молотком по голове. 18. Случайных. Ну, он, конечно, не помню, кто это сделал, но там прям видно в черепе вот такие вмятины-вмятины-вмятины-вмятины. Ну, конечно, в комик на приехал, его прооперировали, и он как бы выписался из больницы на своих ногах. А вот. вот вы слышали же недавно была история, там, где мужик прострелил себе половину головы и в итоге остался жив
1: в каршеринге? Нет.
0: Нет, не слышала. Ну, в принципе, такое возможно. А чем? <coughs> он хотел, чтобы мозги разлетелись по машине, а в итоге ничего не получилось. Mm. Так в итоге мозги-то разлетелись? Ну, полбашки снеслось, но он не умер. Mm-hmm. Ну, опять-таки... Он, он даже сознание, по-моему, не потерял. Это смотря куда просто, стрелял. Просто к лица снесено. Вот, я ж не видела как-то, если это лицевой череп, это одно. Если как бы зайдет, собственно, кора больших полушарий, это другое. <зарь> вот, если ты не врач, ты даже не можешь все мозги правильно
1: прострелить. ты сможешь, если что, правильно мозги прострелить? <appearances> но ну, не себе.
0: Да, <laughs> особого ума не надо. <laughs> ну, в смысле? Он от- от-
1: от- от- один не смог. Как быстро ты привыкла к тому, что люди умирают. А да, вот
0: это а вот было тяжело. Это самое тяжелое. Ну, понятно, что когда уже к тебе приезжает человек в коме, ну, ты как бы не видишь его. Ну, ты же была еще ординатором? Да, там, да вот. Да, да. Тебе... Это, это тяжело. Это, же запоминается... это тяжело. Самая
1: первая смерть запоминается, скорее всего. Я ну, не знаю. У
0: меня не первая смерть, потому что, ну, вот опять-таки вот эти вот 90-летние бабушки с инсультами. Ну,
1: нет, половизı, в плане того, что ну, у тебя же да, в да, практике был, своя был, первая смерть. Да, был
0: мужчина, между прочим. Ты прямо вот рассказываешь свой да, случай. У него вот было около 58 лет, пятьдесят лет ему и было. Вот, он как раз поступил к нам не профиль. Ну, типа, поступил под маркой инсульта, но инсульта там не было. У него был тяжелый грипп и Рдс респираторный дистресс-синдром. Типа ковида, но в доковидную эпоху от гриппа, такое ну, бывает. Ну,
1: в ты попроще, попроще расскажи, Тяж... ему было тяжело дышать, там проблемы да, с да, легкими да, были. Да, да, да,
0: проблемы с легкими mm-hmm. вот. И как бы, О, господи, я пыталась там рекрутировать его легкие там оптимизировать параметры ИВЛ, там капала ему кучу разных лекарств, вот эти вот противогриппозы специфические выписывала, я тогда еще ординатором была. И что-то как-то. Вот что ему не было. Самое мерзкое, что он, в отличие от всех вот этих наших вот живчиков, он был в сознании. Почти всю большую часть зрения он был в сознании. Это самое мерзкое. То есть он, но, вероятно, ты ты извинишь, понимал,
1: я это, что с ним происходит. Я перебью. Ты но все равно ты, ты была ординатором, у тебя контролировали врачи, которые над тобой, правильно?
0: чуть-чуть контролировали, что ну они понимали, что прогноз тут будет сомнительный, чё, пускай, они это пускай студент учится, но в практике диабет, сердечная недостаточность, о, м- стенты о, в м- сердце, были, да, да? да стенты в сердце, там почки тоже, ну, не первой свежести из-за диабета, то есть врачу с обширной практикой, ну у которого есть практика, даже мне сейчас, ну понятно, что ну, может быть, проскочит, но Плохой вероятнее прогноз. всего угу. нет, да. Но мне тогда это было непонятно. В общем, ну да, это... и меня как котенка решили макнуть
1: чтобы типа. Ты, это... в общем, его лечила, а он был в сознании, и вот ты, я тебя да, перебила да, на да. том момент, что, скорее всего, понимал, что с ним происходит.
0: Да, да. Вот. И просто я же тогда была ординатором, я каждый день ходила. сейчас я работаю сутки через двое, сутки через сутки, сутки через неделю. И я не вижу этих больных вот так вот часто. каждый в динамике, да. Да, да. Тут я как бы оценивала в динамике, и ты понимаешь, что пациент ну, погибает, понимаешь, в принципе, от чего, но сделать ее объективно ничего, ничего не можешь. Это печально.
1: Вот, ну в итоге он умер. Угу. Ты можешь рассказать свои ну, ощущения? Ну да, я просто
0: следующий, на следующий день утром пришла, типа, а где вот этот вот мужчина? А что, он ночью умер? Жалко. Ну нет, ну, я, конечно, ну, сказала, что жалко. Я, конечно, очень переживала, но я же не могу этим пораженным мужикам Ну-ка, показать, нет. что я размылась тут как девка. Вот, а это
1: стереотип. То есть ты, ты сдержалась, ты как бы... Да, так. Тебе было очень тяжело, ну, как бы, да, ну, я просто, да, как да, бы, да. как Ой. долго ты переживала по этому поводу, то есть, ну, ты в любом случае пришла домой, ну, там, да, да. Э, ну, я просто вот uh-huh. по себе, как, не по себе, но вот, в общем, когда ты в коллективе, ты, как бы, наверное, как-то так, ну, и не показываешь виду uh-huh. перед вот этими мужиками, и отвлекаешься, и отвлекаешься, да, и вот, ну, вот, когда ты пришла домой,
0: uh-huh. ну, не знаю, ну, я поняла, что эту ситуацию просто нужно отпустить, и я просто буду мучиться, непонятно почему. То есть ты сама
1: себе психологически помогла тем, что ты вот продумала эту всю ну, историю, общем... и уже пришла домой, сказав, что ты все сделала, Ну, да? нет,
0: я и потом, конечно, так переживала. Ну, то, что я хотя бы вот это вот запомнила, это о многом говорит, потому что потом ты больных уже таких не запоминаешь.
1: То есть ты сейчас, в принципе, особо вот эти смерти не запоминаешь? Ты только их констатируешь, да, получается? Ну, если
0: там не было что-то такого сверсти, конечно, да, молодых ты помнишь. Тех, кто хорошо себя чувствовал, потом как бы неожиданно все посыпалось, я тоже таких помню. Угу. Вот, а вот такого вот, ну, чтоб прям запомнилось а а Уже все так практика. Был наоборот случай, когда вроде как уже думали, что все, а человек выкарабкался. Да, бывает такое. Ну вот вот такие вот больные, у нас вот еще дед один такой лежал, просто им было 70 лет, шимический инсульт там полушарный. Ну тоже тяжелый дед. Инсульт это пояснее. Нарушение это... мозгового кровообращения, ну, там у него э, часть мозга, там образовался тромб, в, счёт, слева, в, левом, по, в левом полушарии Это принципиально за и, этого ты помнишь, да, и левая часть мозга Не кровоснабжалась вот. И, ну, собственно, такие больные Очень тяжелые, они очень часто погибают Но вот этот дед Что-то очень хорошо прошел еще очень неприятно, когда приходится звонить родственникам и сообщать о смерти. Mm, в других точно. больницах это делают другие люди, а вот у нас в Марийской больнице это делает дежурный реаниматолог. То есть
1: у тебя это умирает как бы... пациент. Я
0: должна еще говорить с родственниками. Я их понимаю, у них очень часто неадекватная реакция. Ну Какая... вот. Получается, ты звонишь и говоришь? Да, здравствуйте. А, можешь... Я, я представляю, беспокоит. звонит такая, да. вот, такой
1: приятный голос.
0: Здравствуйте, вас беспокоит э, Смелинская больница, отделение нейрореанимации. О. Я дежурный реаниматолог, там такая-то такая-то. А, хочу сообщить, что там ваш муж, брат, еще ну, там скончался mm-hmm. вот, во столько-то времени и говорю, что там дальше делать.
1: А вот, вот после этого какое-то молчание или
0: ну, кто как, прав... Прав... Вот, как
1: правило, как, что... Как после правило, такого? истерика. То есть какой-то крик, да?
0: Да, 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 истерика, обвинения, слезы. Иногда вот как бы сухо по делу говоришь информацию, ты понимаешь, что человек ну, сдерживается, чтобы как бы хоть что-то там записать. Чаще всего истерика. Чаще всего эта информация
1: вот та, которая вот им нужна, проходит мимо них, да?
0: Ну нет, я им все равно говорю, там они записывают, они все равно могут позвонить в больницу, в справочные, и еще раз там узнать, какие документы нужны, и что делать с вещами то есть главное донести информацию что вот ваш родственник умер то есть получается это самое тяжелое вот... да это самое тяжелое сообщать родственникам а вот бывало такое что кстати что вот родственники которые у
1: пациента которые вот э, умер на отделении у вас приходили как-то там э, какие-то шумные разбирательства да, устраивали бывало, с врачами
0: бывало.
1: а что самое плохое они могли сделать
0: ну, начинали кричать, говорить, что там полицию вызовут, это mm-hmm. мы виноваты, mm-hmm. там за руки цепляться.
1: Ну, то есть уже как-то ну, рукоприкладство. Не, будет, ну
0: да? неадекватно, нет, ну не до, руку, до рукоприкладства, ну, при мне ни разу не доходило, mm-hmm. и в принципе, как-то ни разу не доходило. Ну, я понимаю, там у людей горе у нас, как бы, я могу их совершенно точно понять. Я бы тоже вела себя, мягко говоря, неадекватно. В принципе, и единственное, что. Врачи-то у нас, в принципе, нормально. У нас мужской коллектив, и женщин только я. Вот еще одна совместитель, трансплантационный координатор. Занимается донорами органов. Mm-hmm. Это очень такая перспективная отрасль. Там очень много проблем. Mm-hmm. Я не представляю, как она все это вот выносит. Я бы уже давно уволилась. Вот расскажи, как к тебе относятся коллеги-мужчины. Нормально.
1: Когда ты пришла
0: не, нормально. в виде ординатора.
1: Вот расскажи, вот, когда ты пришла. Они типа,
0: девочка, девочка. Нет, блин, мальчик
1: То есть, вот, в общем, было такое, что, типа, девочка, куда ты пришла?
0: Ну, ну в общем, да
1: типа, А вот когда да. они поняли, что с тобой можно и наравне? Ну,
0: ну не то, что наравне равне. когда они... нормально работать Ну, Но говорят... ты же всегда,
1: наверное, нач... да. работала нормально да. И, ну, зная, как мы с тобой учились, да. ты человек с красным дипломом просто так не заканчивает университет ну, А зная, что ты не платила взятки угу. Все знают, кто как учился вот, и я знаю, в принципе, как ты можешь работать. То есть, получается, что вот ты просто работала, ты показывала да. себя, и в какой-то момент они забыли, что ты девочка, uh-huh. что, ты, что ты выглядишь как uh-huh. девочка, и то, что, что, что ты женщина. Получается, uh-huh. в вашей профессии нет женщин практически?
0: Ну, нет, на самом деле, примерно половина.
1: А, то есть, в принципе, Нормально, половина? Да,
0: просто самое мерзкое – это медсёстры. Нет, видимо... подожди, давай ещё да, да, а, с
1: врачами. Хорошо, прошу.
0: Проблем не было. Если это нормальный человек, он в принципе нормальный. Если это как бы не очень адекватная истеричка, то она по жизни истеричка. Неважно, мужчина он или женщину. Конкретно с такой дискриминацией я особо не надеюсь. Не сталкиваюсь. То есть у нас, в принципе, просто речь, потому что врачи вещи. они достаточно умные, образованные. Ну, почти, ну наконец-то, почти пошел почти нормальный свет, контент да, да, да. Почти все умные, образованные. Они прекрасно понимают, что как бы человеку нужно судить по поступкам и по его знаниям. Пациенты. Ну, хотя у тебя все пациенты, получается, лежат. Во нет, ну некоторые, которые были в сознании, они пытались возмущаться. А позовите доктора. Здравствуйте, я, я уже тут. Давайте. Я доктор. Да ладно, я говорю, да. Нет, ну они почти не думают, что я медсестра. Ну, в принципе, и... не важно, что они думают, главное, чтобы не выписались из нашего отделения. О, это вообще здравая позиция. Да? Вот, и больше не болели, и в реанимацию не попадали. С врачами поняли, да. то есть то, что было предвзятое отношение к тебе, uh-huh. но
1: когда ты проявила себя профессионально, они uh-huh. про это все забыли и общались с тобой, как вот ну, с другими врачами. Uh-huh медсестры, ты говоришь, вот самое страшное, а, да, получается?
0: А, это да. Но они старые, они глупые, они ленивые. Ты с ним ничего не сделаешь, они меня не слушают.
1: Вот. Как ты, такая маленькая девочка, ну, вот этими толстыми, скорее всего, они толстые, да. какие-нибудь... Ой, Лера. Да это, ну, ладно. Выпуск
0: про стереотипы. Они, скорее все толстый старый стол кудово. Нет, нет. А нас... мы сейчас про стереотипы, мы против да. стереотипов. Вот как ты,
1: ладно, вот про вот этих вот людей, mm-hmm. которые зашорены, что типа вот что это за девочка, которая будет нами тут руководить? Вот как ты с ними разговариваешь? И как ты их ставишь на место? Вот, вот ну, у меня еще такое вопрос. Пис...
0: Ну, одна из них до сих пор со мной не разговаривает. Она на самом деле расистка. Я уже там около двух лет работаю, она со мной ага. не разговаривает. А как это вот вообще возможно? Что за что за фигня? Ну, это же я не знаю, отношения. я писала на нее жалобы, ей все равно.
1: Вот Молодые,
0: это... неважно, от пола и веса, прекрасно работают. Как люди выбирают профессию с, с такой ответственностью в медицине? Ну, не знаю, для а... этого должен быть определенный склад ума и. Характер, наверное.
1: я бы, если честно, участь с тобой в группе, не подумала бы, что ты вот все-таки возьмешь и пойдешь в реаниматологию все-таки.
0: Ну, просто люди, наверное, не то, чем они кажутся. Ну, это намного сложнее. Но вот то, что ты стала в целом врачом, это твоя семья повлияла на твое решение. Да, я хотела быть прокурором. Но Слушай, мне сказали, что лучше живой врач и мертвый прокурор, поэтому. Мы тоже ходим по лесу. Да, мы ходим <смех> к тонкому льду. <смех> а, вот, поэтому поэтому ты медицина... выбрала такую
1: серьезную профессию, как реаниматолог, да?
0: Ну, в общем, да. А вот
1: ладно, вне, вне профессии бывали ли у тебя а, сложности со взаимодействием с людьми? Просто я а, слышала историю, когда девушка ну, нерусской не внешности... А, Заболела, но у нее она имеет хорошую работу, там как бы высокооплачиваем. Там, в, в этом проблеме она как бы работает ну, здесь имеет все, там, все права и все остальное. Она заболела и пошла в поликлинику. И, ну и, соответственно, когда ты болеешь, ты одеваешься ну, херово и выглядишь mm-hmm. ты херово.
0: Да, поликлиника вообще херовое место. Вот.
1: И, в общем, а после поликлиники она пошла в Сбербанк. И, в общем, она столкнулась с тем, что ее выгнали из Сбербанка, потому что она выглядела как... Гастарбайтера. Как, как гастарбайтера. она выглядела, Ну, тут да.
0: вопрос к администрации Сбербанка. Были Кстати, ли у тебя такие случаи? Ну, один раз, на втором курсе. Это было лето. Я, а, не помню, я, по-моему, тогда покра Нет, или подстриглась, или покрасила. Я говорю, что то какую-то фигню сделала со своими волосами? Это было лето. И было жарко. И я как-то очень странно оделась. Я уехала с дачи. Я очень странно оделась. У меня были такие непонятные широкие штаны, какой-то шарф, какая-то кофта. Единственное, что меня эти полицейские в метро остановили, попросили показать документы, но я не знаю. Может, я очень подозрительно выглядела, не знаю. Скорее, на... наверное, как какая-то наркоманка, чем такжичка. Я вот что-то как-то. А тебя, Настя, когда-нибудь останавливали
1: полицейские в метро, что, проверить документы? Да. Не, что проверить документы нет,
0: скорее, чтобы сумки проверить. Не скажу, ну, стали. сумки-то ладно, это это, это было еще до того, как они массово стали проверять сумки. то давно было. Mm-hmm. Причем я, по-моему, студенчески показала, ему сказали. Иди".
1: То есть, в принципе, у тебя таких случаев не было, когда тебя как-то вот из-за твоей внешности как-то неправильно.
0: Да, у меня не такая, в принципе, яркая выраженная внешность, я скорее на какую-то буретку, наверное, похожую. Ну, наверное, да. В общем-то, у меня нет каких-то таких, ярко... Ну, славянская,
1: да, славянская И личность. еще это
0: зависит от прически и от одежды во многом. Вот одежда. Между да, прочим, да, да. женщины очень намного быстрее ассимилируются, чем мужчины.
1: А, вот, кстати, черный юмор. Как у вас О, вообще?
0: Прекрасно. А что, это мед справиться со стрессом. Со стрессом. Да. да,
1: вот пересмеяться. Отличный пересмеять
0: Повод справиться со стрессом, mm. ну, иначе только пить и есть антидепрессанты гостями.
1: Ну, соответственно, у тебя выбор
0: черный юмор, правильно? Ну,
1: в общем, да Поэтому ты сидишь за бокалом без кори у меня Да
0: я еще таблеточками не закинулась А, кстати, нам нельзя ходить к психиатрам Серьезно, почему? Да, в госконтроле нельзя Я же получаю справку допуска до наркотиков Я ее получаю у психиатра и нарколога Короче, нам должен расписаться психиатр и он же расписаться на нарколога, если я пойду к психиатру там, с циклотемией или депрессией. Мне скажут, что депрессия, сейчас ты вот возьмешь фентанил, бабахнешь себе десять кубов, и депрессию депрессию Я, ну, пошла отсюда, анестезиолог нашлась, ну ты дизи. Ты знаешь, чтобы, чтобы ты с- для себя не использовала препараты, имеется в виду? Я не знаю, с чем это связано, это особенности Очень. нашего законодательства, то есть человек, который обратился... Я а в госдиспансер с депрессией, им даже права не дадут, скажут, иди отсюда сейчас тут, врежешься, в Понимаю, мне кажется, по... не ra- даже не работая в такой ответственной профессии, люди могут заработать депрессию. А уж работая в такой профессии, мне кажется, наоборот, у каждого должен быть представленный
1: психолог, который mm-hmm. будет с ним работать. И... В общем, ты, получается, очень стрессоустойчивый человек. Ну Пришлось. Раз... Ну, жить захочешь, не так расколечишься. Но ты же, опять же, говоришь, что ты специально выбирала эту да. профессию. Ты же могла да. в любой момент уйти. Да. И стать просто педиатром. Mm-hmm. Ты же, у тебя же был сертификат педиатра, и ты могла спокойно mm-hmm. где-нибудь устроиться. Ну,
0: тут еще мое больное самолюбие сыграло свою роль. Вот, опять же, это специфики психики. Да. что ты как-то поглеснела, Фарида. Нет, ну просто я хотела еще не знаю наверное в аспирантуру поступить, какую-то научную работу написать. но вот в этой вот... годы. Да, ну просто в этой вот рутине, в которой я просто погрязла в в этих бесконечных дежурствах вообще ты приходишь домой думаешь, я полежу, ну в плойку поиграю, у меня сейчас мне не пройден, зачем вообще вставать? Как хорошо, что ты пришла в наш подкаст, у нас тут несколько, мы несколько раз пытались поговорить про игры, и нам
1: сказали, что мы нихера не понимаем в играх. Наконец-то. наконец к нам пришел
0: специалист не только в реанимации, но и в Скайрим. Ведьмак-3 лучше играть.
1: <свист> Авторитетно Прекрасная вещь. На самом деле рутина это вообще проблема. Да. Проблема не только, мне кажется, реаниматологов.
0: Проблема вообще стоют. всех, всех да. 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 профессий. Да, да, да.
1: И вытащить свою жопу из дома, когда ты уже пришел домой, это прям вообще проблема.
0: Да. Кстати, по поводу трихиостомы, я сколько раз видела, как показывают, как трихиостому устанавливают чуть ли не в самолете, в автобусе с помощью ручки. Это такой бред.